0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者：骆雄华，播音：吴志良。第十五章，扮装小子。第十五之一节，奖学金。车祸事件吸引了大家的注意力。初三上学期似乎过得特别快，转眼间寒假就到了。寒假里，我在一本叫做《革命军》的杂志上看到了一则奖学金的消息。《革命军》杂志是一本国防部发行的小册子，主要是提供一些时事和军中福利以及军人待遇方面的消息和宣传。我爸爸每个月都会带一本回来，我总会拿过来翻一翻，找一些军中的小故事来看一看。我注意到。这一期的封底上有一则军人之友社提供的军人子女奖学金发放办法，办法中提到了初中生全学期学业成绩平均达到多少分，可以申请多少金额的奖学金等等。我把这个消息告诉了亚雄，他因为这学期功课大有进步，觉得自己很有希望，所以非常感兴趣。我俩开始急切地等待学校发成绩单。领了成绩单，我们发现我俩都够资格了。我稍微不满意的是，两年来成绩一向落后在我后面好几名的王亚雄，这学期的总平均成绩居然超过了我一点点，变成了三年丙班的第一名。不管怎样，我们的分数既然达到了标准，我们就带着证明军卷身份的卷补证。和成绩单，按照小册子上的地址，骑脚踏车到高雄市政府对面的军人之友社去了一趟。到了军友社，事情办得出奇的顺利。工作人员看完资料，做好登记，二话不说，马上就数钞票，把奖学金发给了我们。我和亚雄领到的数字相同，都是新台币150元。我俩就像发了横财的暴发户一样，一路兴奋的回家。至于这一百五十元的去向呢？我想就是吃吃零食、看看电影就花完了。总之，我们都没有向家里交这笔账。第十五至二节，红汤池，海清工商职业学校现在的正门，以前是海清中学面对自助新村的侧门。马路对面，自筑新村的第一家小店，名叫匡家小店，由一对老夫妻经营。得地利之便，匡家小店永远挤满了海清中学的学生。我记得，他们至少卖过刨冰、泡菜和烧饼等大家都会光顾的饮食。热天是吃冰的季节，亚雄、永章和我出了校门，总会先在匡家小店吃碗刨冰。才转到别的地方去玩。有一次吃完了冰，走回大马路上，亚雄从口袋里掏出一根刚才吃冰用的小勺子，说：“看，我把这根勺子带出来了。”我问他：“你拿这根勺子做什么？”亚雄说：“没什么用啊，就好玩嘛。以后来方家吃冰，每次我都要把勺子带出来。”说着就把那根铝制的。薄薄的小勺子折成了好几段，顺手丢到了马路旁的水沟去了。下一次吃冰，亚雄顺手牵羊又拿了一根小勺子，说：“看，我又得手了，照样折了几折，丢掉了。”第三次，亚雄又拿走了一根小勺子，不过这次不一样，他扬了扬手中的勺子说：“奇怪了，这次老板给了我一根红色的塑胶勺。”话音刚落。就听到后面有人喊：“喂，等一下！”回头一看，匡家小店的老板赫然站在我们背后。“你们是不是拿了我的勺子？”“对，就是这一根，赶快还给我！”他手指着亚雄手里还没来得及收起来的红色塑胶小勺子说：“现行犯被逮了个正着。”亚雄只得讪讪的把勺子交还给了老板。老板收回了勺子，还补了一句。我早就注意到你们了，所以今天才特别拿根红勺子给你们。哇，好厉害！这老匡真细心，为了对付调皮的学生，还煞费苦心的安排诱敌深入、制造证据的招数。可见他除了生意兴隆之外，平常吃海清调皮学生的亏还不少呢。第十五至三节，悠闲的星期日。不知道从什么时候开始，有一段时间，每个星期天，猿猴、亚雄和我三人小组都会到中正堂去看电影。标准程序是亚雄先出发找我，我们共乘或是各骑一辆自行车，先到自助新村20号袁永张家，在他家聊一会儿天，大约一点钟或一点半，三人从猿猴家出来。骑车到中正堂，到了中正堂的第一件事就是把下午三点的电影票先买好，然后顺着下坡骑到港口去，看看有什么大船。港口的卫兵从来不拦阻我们，我们身上的海清中学制服就说明了我们海军子弟的身份。到了码头，在军舰边上到处溜达。尽管我们都知道，台湾最好的军舰也只是二战时期美军的剩余物资，但巍峨闪亮的灰色巨舰、舰炮、旋转中的雷达和彩色的旗帜，包括军港里的汽油味、汽笛声、水手们的吆喝声，三两只飘过的海鸥，都永远让少年们着迷。说到军舰，我只分得清“洋字号”驱逐舰和“中字号”运输舰。其他较小的船只和他们的类别就搞不清楚了。这方面袁永章比我和亚雄稍微强一点，可以说得出鱼雷艇和扫雷艇有什么不同。但他所知也有限，毕竟他爸爸也不在舰上服务。偶尔我们会看到传闻中的潜水艇、海狮和海豹，就觉得大有收获的议论一番。码头或舰上的军官、水手们对我们一向很友善，经常会跟我们聊上几句。看看时间差不多了，我们就骑回中正堂，寄存了脚踏车，进场看电影。进场以后，如果口袋里还有剩余的零钱，我们就买根雪糕来吃。如果不去港口。我们就在中正堂前的花园找个树荫坐下来聊天看人，在中正堂前面聊天挺舒服的。各村同年龄的男女同学很多，总会有相识的同学凑过来一起聊。我们指指点点的谈论那些眷村里的名人和那些爱穿奇装异服的家伙。那年头最流行的装扮是扣扣鞋和 A B 裤，扣扣鞋。是一种短筒的皮底皮鞋，鞋底两边和前面各钉有一个鞋钉，走起路来“抠抠”作响。A B 裤则是一种低档短腿的长裤，穿起来好像人长得太快，布料不够似的。眷村里爱骚包的少年郎都是这么打扮的。我们三个人中间，只有袁永章有一双“抠抠”鞋，我和亚雄还是穿高筒的大头皮鞋。不过袁永章比较保守，他也只敢在星期天穿他的薄鞋，从来没有把 QQ 鞋穿到学校去过。我们聊天时也会对穿得花枝招展的女生们评头论足一番。这些女生不是以前跟谁同班过，就是哪个人的邻居。就算看到不认识的生面孔，打听起来也很容易。其实。我们也没特别注意过什么人，只是随便听听讲讲，享受悠闲的星期日。中正堂两旁有军官俱乐部和士官俱乐部，有时候我们也跑进去看人家打撞球。不久，一点钟的电影散场了，我们就去排队等候进场看三点钟的电影。初中三年级以后，好像大部分的电影都是在中正堂看的。相比之下，中山堂就很少去了，除非遇到特别好看的电影才会赶过去。电影大约在五点钟散场，三个少年才悠悠然的在夕阳西下和清凉的海风中骑车回家。大约35年以后的民国88年， 1 9 9 9年的夏天，我们全家从温哥华回台。我带女儿建文到左营亚雄家做客。女儿建文和亚雄的两个女儿赵婷和赵元都是高中生，比我们当年的年纪还大些。既然聊得开心，我们决定就地重游，带女儿们到中正堂去看一场电影。一行五人由亚雄开车直驱中正堂。那天，我惊讶地发现，运作了四十年的中正堂。各方面似乎都没有什么变化，连一楼卖冰棒的雪柜都还放在当年的位置。记得那天的电影是好莱坞大片《彗星撞地球》，我和亚雄其实都不怎么专心看电影，放映中我们一直讲个不停。重温旧梦的感觉大过了看电影本身。旁边一个带女朋友看电影的小伙子终于受不了了，他说：“阿贝。”拜托哦，你们是真的看不懂还是怎么的？亚雄回应的跟小时候一样调皮。当然喽、哦，这么复杂的电影不讨论讨论怎么看得懂呢？三个女儿们和我都捂着嘴偷笑。其实那个小伙子哪里明白？两位外表年长的阿贝，此时内心里不过是个十来岁的少年呐、啊。第十五至四节，半装小子。初三下学期，日子还是一天天如常的过着，但即将毕业的气氛渐渐弥漫，高中联考的鼓声也隐隐约约的在远处响起。这段期间，少年们的身材迅速窜高，开始往成人应有的身高发展。有一天，我跟刘光富走在国贸新村的村子口。他忽然说：“哇，你怎么一下子长得这么多啊？”他似乎吓了一跳，说：“我快要追上他了。”亚雄、永章、杨胖他们也长得很快，三个人都超过了170公分，其中杨胖可能还突破了175公分。我妈有一天下班在路上碰到我们几个人放学回家，她也惊讶的发现我们都长高了。兴奋地说：“嘿，看看你们几个小家伙都变成了扮装小子了。”亚雄跟我说：“我们现在正处于尴尬年龄，既不够大，又不算小。人家办正经的大事情会认为我们不够格，把我们排除在外；但如果别人要照顾弱小，给年纪小的人一点优待，又会对我们忽略不计。”我听他这么说，也觉得有一点道理。我虽然希望个子快点长高，但对于成为大人这件事情，可并没有多想。行动上，我们确实渐渐有了几分独立性，至少懂得自己去照相了。毕业前，亚雄、永章和我结伴到左营大街的每天照相馆去照了张合影，正是为我们的少年时代画上了句号。再见了，可爱的少年时代！再见了，值得怀念的海清中学！